1: Estamos aquí de nuevo, empezamos el curso, el curso mediático, bueno, después de haber estado durante un mesecito de, reponiendo fuerzas y, y cogiendo información para que a través de las ondas llegue a todos los, los oyentes nuestros, pues nada, aquí estamos. Estamos para, hoy Hoy vamos a hacer algo muy importante porque Queremos eh, hacer unas reivindicaciones de una persona, Esmeralda Suárez. Ella es una joven que, que tiene una discapacidad física. Va en silla de ruedas, pero ella nos va a contar el por qué, por qué le, le hemos dado voz en nuestro programa. Así que espero que esté al otro lado del teléfono porque está en Madrid. Esmeralda, hola.
4: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esmeralda? Bien. Bueno, tú me contabas que estás tratando de qué. Cuéntanos qué es lo que estás tratando de hacer.
4: Pues yo tengo una silla manual y estoy tratando de convertirla en eléctrica, pero no es posible. Me dicen que tengo que comprarla directamente eléctrica, entonces no podemos conseguirla, no tenemos... El suficiente dinero para conseguirlas, son muy caras.
1: Son muy caras, porque la que tienes no se puede adaptar. Te dicen que no se puede adaptar. No. No. Nah. Yo siempre digo que cuando la discapacidad entra en una casa, también entran los gastos, porque todo este tipo de cosas que son necesarias para, de alguna manera, facilitar la vida de una persona que tiene discapacidad, eh, no te las regalan. Si tienes dinero, pues estupendo, pero si no lo tienes, ese es el caso tuyo. Eh, sí. ¿qué, qué qué es lo que quieres hacer se te ha ocurrido hacer algo para recaudar fondos para cuéntanos
4: pues yo eh, mi madre me creó un un teaming de estos para recaudar fondos ajá no sé si a través a través de
1: las redes sociales o cómo
4: sí es un teaming que que a, tra a través de eso, pues, se unen y con euro al mes van donando la gente. Sí. O si no, alguien que sepa de alguna ortopedia o algo que lo done.
1: Que lo pueda donar, claro. O alguien que tenga una silla que la persona sí. que la usaba ya no la necesite por la causa que sea. No, no vamos a entrar en... en, en, en Nada, sino sencillamente porque no la, no la, no la está utilizando. Entonces, sí. que la donase, claro. Eso, eso sería una, una solución estupenda. Así es, sí. Pero eh, ahora mismo lo que lo que tu madre ha hecho está dando resultados. ¿Tenéis ya alguna algo recaudado algún, o todavía no?
4: Sí, tenemos 12 personas que se han unido, pero son muy pocas, porque la silla cuesta 3.000 y pico de euros. Madre mía. Porque es una silla adaptada... Silla de ruedas eléctrica, pero neurológica.
1: Ajá, porque tiene que estar adaptado a tu cuerpo. Claro. Claro. Tú tienes una discapacidad física y evidentemente sin silla de ruedas no te puedes mover. Eso te daría libertad, el tener una silla que fuera eléctrica, ¿cierto? Claro,
4: y debería ser neurológica por la epilepsia.
1: Ajá. Porque aparte de tu discapacidad, tienes añadido esa, ese problema de que sufres ataques epilépticos.
4: Sí.
1: ¿Y esos ataques que en una silla que no estuviera adaptada de esa forma, que no te vendría bien? Cuéntanos sí. un poco, porque no 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 sabemos.
4: No, porque si no tuviera la parte de arriba de la, del cabecero, ni se pudiera tumbar ni nada, me podría hacer daño.
1: Te podrías hacer daño, vale. Sí. Una cosa, estos, si tú los solicitas... ¿A un organismo oficial? ¿A los servicios sociales? ¿Qué, qué, qué es lo que te contestan?
4: Eh, pues te cubren solo una muy pequeña parte. lo demás te dicen que lo tienes que hacer tú.
1: ¿Qué porcentaje es el que te cubre?
4: Pues hasta mil o así nada más.
1: Ya. Pues eso. Lo que siempre digo, que el tener una discapacidad es un problema económico también no solamente es el, el problema físico que pueda tener la persona sino también el económico cuántos años llevas tú eh, bueno esa, esa discapacidad que tienes ¿es, es congénita o fue fue sobrevenida
4: eh, pues mi madre tuvo preeclampsia en el embarazo y yo me quedé sin oxígeno entonces uh -huh. era de nacimiento pero la adquirí ya hace hace cuatro años poco a poco o
1: sea que ha ido en aumento
4: Sí, de uh -huh. pequeña yo andaba y hace cuatro años empecé a, a no poder.
1: A no poder caminar. Sí. ¿Tú actualmente qué estás haciendo? ¿Estás estudiando?
4: Sí, acabo de terminar un grado superior.
1: O sea que para ti el, el, el tener esa libertad con una silla puede ser importantísimo para poder pues acceder a, a, al trabajo, a la investigación, a lo que quieras hacer.
2: Sí. Uh -huh.
1: Hombre, yo, yo lo único que pienso es que eh, quienes nos están escuchando Ya digo, si hay alguien que, hubiera, que pudiera donar una silla O quienes quisieran participar Danos tú eh, un número sí. eh, Danos algo para que la persona que esté escuchándonos Pueda a través de, de, de esa información que tú nos, nos das Poder echar una mano
4: Sí, claro, lo doy
1: 685 uh
4: -huh.
1: 685 229 229 295 295 A través de esta de este de estos dígitos que se puede hacer ingresar alguna cantidad para que tú puedas ir sumando.
4: Sí, por visum lo pueden hacer.
1: Ajá, por visum es verdad, efectivamente. Bueno, pues a ver, yo a mí me encantaría que de aquí a, a X tiempo eh, hablásemos Esmeralda y, y me dijeras, "Mira, ya tengo la silla."
4: Sí.
1: Sería sería buenísimo.
4: Sí, ojalá que sí.
1: Esmeralda, tú vives en Madrid. Sí, así es. Y el trasladarte de un lado para otro sí. en una ciudad en una gran ciudad es muy complicado, ¿no? Sí. Hasta ahora cómo lo haces? ¿Te vas acompañando de las manos con
4: No, o te el... o te empujan?
1: ¿Cómo es la cómo es el
4: Claro, lo hacen pues con las personas que vivo.
1: Con las personas que vives. O sea, ellos te llevan en la silla de un lado para otro.
4: Sí, porque teníamos una eléctrica, pero como era de mala calidad, el motor fallaba.
1: Claro. O sea, que ya tú has conocido lo que es la libertad de moverte sola.
4: Sí, pero era de mala calidad.
1: Y no te valía.
4: No. Uh -huh.
1: O sea, que ahora estás dependiendo totalmente de alguien de algún familiar, algún amigo, que te traslade cuando tú tienes que ir pues a estudiar, a lo que sea, cualquier cosa que tengas que hacer. Sí. ¿Es así? Sí. Esmeralda, yo espero que después de haber oído esto, que se, se va a oír a nivel nacional el domingo, porque no, nuestro programa se hace en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, con una radio solidaria que pertenece a Capital Radio, en Madrid, Creo que el domingo lo oirá muchísima gente en Madrid y tendremos la o tendrás la suerte de que bueno, de que la gente entienda la, la necesidad que tiene y a ver si con un poco de apoyo y ayuda podemos puedes, eh, puedes salir adelante con, con este proyecto que tienes tú ahora en mente, ¿vale? Vale. Un abrazo muy fuerte.
4: Igualmente, muchas gracias.
1: Cuídate mucho, Esmeralda. Y acude a la manifestación que hay el día el día 17, sábado, en Madrid, sí. vale. por la discapacidad.
4: Ajá.
1: Bueno, pues amigos, ojalá todos quienes que nos, que nos están escuchando entiendan esta necesidad, porque está claro, los servicios sociales no, no cumplen con todas las necesidades que, que presentan las personas que tienen discapacidad. Y a mí me da muchísima pena porque es una niña joven que podría tener, pues eso, un poco de, de libertad y tiene que estar siempre pendiente de que alguien, ya lo habéis oído, de que alguien la, la traslade de un lado para otro. Pero bueno, esperemos que esto cambie. Y ahora vamos a ver si podemos, podemos contactar, que es casi seguro que sí, con el portavoz de la Plataforma Estatal de Colectivos de Familiares, y usuarias de residencia Es muy importante que, nos ha, que hablemos con, con el portavoz de esta plataforma porque el próximo 17 de septiembre, a las 18 horas, un sábado, ¿sí? va a haber una gran manifestación en Madrid. Una manifestación única, que por primera vez se convoca a nivel estatal y que va a estar constituida por una veintena de organizaciones de distintas comunidades autónomas. El itinerario va a ser desde la Plaza de España, pasando por la Gran Vía, hasta la Plaza del Callao. Y la persona que nos va a hablar de todo esto es Paulino Campos, portavoz de dicha plataforma. ¿Estás ahí, Paulino?
0: Buenos días, sí, sí, aquí estamos, estamos uh -huh. en el norte.
1: ¿En, en Galicia? En Galicia. Bueno, ¿hace fresco? ¿Está bien ahí? Porque aquí tenemos mucho calor en Canarias.
0: Bueno, hoy tendremos una temperatura, sí, hace fresco. Evidentemente hace tenemos a, mm, también una amenaza de, 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 de un tiempo malo, o más que malo, pero andaremos ahora sobre unos 17, 18 grados. Por bueno. tanto, sí, un poquito de fresco para, para este verano que parece que remata o quiere acabar.
1: Una temperatura grata para poder trabajar. Sí, sí, A ver, perfecto. Paulino, ¿por qué se convoca esta manifestación estatal donde participan tantísimas eh, organizaciones de las distintas comunidades que tenemos en España?
0: Bueno, es una manifestación histórica, ¿no? porque eh, si bien es verdad que ya eh, y las familias y usuarias de residencias hicieron demostración de que también pueden llenar las calles ya en, en 2019, 2020, yo participé en ellas con convocatorias ya estatales o inicialmente estatales. Esta es la más importante porque tiene un carácter homogéneo, eh, ya que convocan en un único marco, como es el caso este de, de, de Madrid, de la ciudad de Madrid, que acoge la manifestación. Somos 20 organizaciones de 11 comunidades autónomas, no todas ellas integrantes de la plataforma estatal. Uh -huh. eh, ...tanto de residencias para personas mayores... ...como residencias para personas con discapacidad... ¿no? ...por lo tanto la plataforma estatal es una organización de organizaciones... ...que se presentó públicamente hace año y medio, en mayo de 2021... ...y aunque buena parte de sus organizaciones ya venían trabajando... ...en el campo de la defensa de los derechos de las personas mayores... ...y personas con discapacidad en residencias desde la década pasada... ...antes de la pandemia... Entonces esto, eh, mientras no desmienta a nadie, la plataforma está considerada como el colectivo de organizaciones más grandes del sector.
1: Que aglutina, que aglutina a todo ese sector. Sí. Mm. Entonces
0: esto, mm, somos por lo tanto mm, legítimos representantes de, de usuarios duda. y familiares, no? Somos la voz de los supervivientes, somos la voz de las víctimas de la gestión de un modelo sumamente privatizado de un modelo economicista, de un modelo usurero, de un modelo infame sí. y de un modelo indigno ¿eh? de la condición humana.
1: Sin Las once
0: comunidades autónomas que integramos la plataforma somos Andalucía, Aragón, mmm, Tuscanarias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Euskadi, Baleares, La Rioja y mi Galicia. ¿no? Y espero que próximamente también se sume Castilla-La Mancha. Bien, ¿por qué...? Lo hacemos. ¿Por qué convocamos esta manifestación? Pues por dos motivos principales. Uno, estamos hartos. ¿eh? Eh, gritamos basta ya, porque realmente la situación en las residencias, la vida cotidiana en su interior, nada ha cambiado durante estos últimos años, ¿no? Te dije antes que algunas de estas organizaciones ya llevamos incluso dos lustros. ¿no? Pues la pandemia no ha cambiado nada. La covid no ha transformado nada. Ni siquiera se ha llevado por delante eh, eh, por delante eh, eh, la vida de 35.000 mil personas residencias desde marzo de 2020. Eh, aunque se haya, aunque eh, esto haya sucedido, los responsables directos de esta de esta masacre inconcebible han sido quienes eh, ya en su momento coordinaban o dirigían la gestión de las residencias no y también han dirigido la gestión de la pandemia por lo tanto han sido los auténticos responsables porque han fallado antes y en el momento ¿no? Sin duda. por lo tanto entonces no hablamos de la pandemia sepamos eh, solo sepamos eh, que los fallos estructurales del sistema que se muestran desde hace par de lustros, es lo que decía, por lo menos, o por lo menos desde hace diez años, esos fallos, la espina dorsal del sistema, del modelo de obsidencias, son eh, más groseros eh, porque eh, ahora son más evidentes, ¿no? Por lo tanto, motivo uno de la convocatoria de esta manifestación en Madrid, el sábado 17 a las seis de la tarde, como decías, denunciar que en estos centros se están vulnerando... ...reiteradamente los derechos sí, humanos... Sí. ...y los derechos fundamentales... ...y constitucionales de las usuarias...
1: Sí, ...además
0: duda, de
4: duda.
0: quebrantarse... ...los derechos laborales de las trabajadoras... ¿no? ...que son... Sí. Eh, ...cuestiones por lo tanto muy graves... ...que afectan claro está la reputación... ...de la democracia... Sí. ...en el Estado español... ...y dos... Motivo de la convocatoria. Segundo motivo de la convocatoria, de, de la convocatoria. Si antes hablábamos de una situación estructural, ¿no?, que carcome el, el sistema, como es esa vulneración de los derechos de las personas que viven y trabajan en las ciencias, ahora hay que hablar también de una circunstancia coyuntural. ¿no? Eh, eh, y es que nos encontramos ahora mismo en un momento, que yo diría, crucial, que son que las diferentes comunidades autónomas, que como, eh, eh, que como sabemos, tienen plenas competencias sobre la planificación y gestión de los servicios sociales. Tienen plenas competencias sobre la dependencia. Tienen que elaborar ahora, en estos próximos meses, las nuevas normativas que van a regir el funcionamiento de la residencia. ¿no? De las residencias, de los otros tres servicios que agrupa la ley de dependencia, que, es de, que, es, que son servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia y centros de día. Entonces, nos tememos... ...que una gran mayoría de estas comunidades autónoma, autónomas... ...pretenden perpetuar el actual modelo mercantilista inmundo... ...que prima en estas residencias españolas... ...por eso, aunque la convocatoria de la manifestación del 17 de septiembre... ...tiene un carácter estatal... ...realmente lo que queremos es enviar un mensaje de advertencia... ...a los gobiernos de las comunidades autónomas... ...que sigo diciendo que tienen todas las competencias... ¿eh? ...por lo tanto... Vamos a solicitar un cambio de actitud y de talante también para sí. para, para encarar esta, este nuevo, esta nueva situación, esta, 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 este nuevo planteamiento de normativas. ¿no? Sí. Por eso decimos... Estamos en un momento crucial porque a partir de este momento las comunidades autónomas tienen que cambiar, modificar las normativas, la legislación sobre el funcionamiento de las residencias y de los demás servicios de la dependencia.
1: Paulino, la plataforma estatal ha estado en la mesa de diálogo con el Consejo Territorial de los Servicios Sociales y de la Dependencia. ¿Qué medidas se tomaron? ¿Se, se, se avanzó algo, pero no todo lo que queríamos o necesitamos?
0: Bueno, la ley de dependencia del 2006... Eh, habilitó al Consejo Territorial ¿no? de Servicios Sociales, porque por un lado decimos, le puede chocar al oyente, no por un lado decimos que están total, las competencias están totalmente transferidas a las comunidades. Entonces, ¿qué pinta un organismo supraautonómico, eh, coordinando, dirigiendo o asumiendo medidas nuevas, ¿no? Bueno, pues, pues es que en la ley de dependencia se habilitaba este Consejo Territorial... ...y en este Consejo Territorial, los servicios sociales están integrados... ...tanto el gobierno central como todas las comunidades autónomas...
4: Ajá. ...incluidas
0: también las ciudades autónomas de aceite y Melilla. ...por lo tanto, el 28 de junio se aprobaron, por un solo voto de diferencia... ...unas medidas que ya se venían gestionando en meses atrás, en dos foros distintos. Por un lado la mesa de diálogo social, que está integrada por sindicatos y las patronales de absencias y por otro el que mencionabas tú, que es la mesa de diálogo civil, donde está, Maumos la plataforma estatal de organizaciones, ¿no? de familias y, y de usuarios. Uh -huh. Nosotros, y nosotras, por nuestra parte no estamos, satisfechos por estas medidas aprobadas no expresadas en un documento que tiene un nombre bastante largo acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema dependencia. pero quien preparó el documento fue el gobierno central el Ministerio de Derechos Sociales que tiene la potestad de coordinar los distintos borradores que se formalicen en este caso fueron cuatro borradores efectivamente a las familias y a los usuarios no nos gusta, no nos ha gustado nada el documento final de ese 28 de junio aprobado por escaso margen por las comunidades autónomas. Y básicamente porque las medidas que contiene el documento las consideramos totalmente insuficientes para superar. ...este actual modelo, ¿no?, que decimos que es inaceptable y obsoleto, ¿no?, que prima las residencias españolas. Y es una pena, porque el gobierno español, el Ministerio de Derechos Sociales, había hecho un diagnóstico correcto de lo que sucedía en las
4: residencias.
0: Había detectado los problemas acuciantes, pero finalmente resolvió mal. Las soluciones no son las que nos hubiesen gustado eh, a nosotros. No, Por ejemplo, las ratios de personal, las cifras que se van a exigir a las residencias, a partir de ahora perpetúan esos niveles de desatención que se da hoy en la inmensa mayoría de las residencias, que es el principal tumor a estirpar. ¿no? Los cambios radicales, por ejemplo, en inspecciones, el otro gran caballo de batalla prioritario en las ciencias, prácticamente ni se ha tocado en el documento, ni se menciona el incremento de inspectores o de inspectoras que están sobresaturados en estos momentos, ni se ha hablado de mejorar, mejorar su formación, que también lo necesitan, ni se deja claro cómo los ciudadanos vamos a poder escutar o a poder tener información directa del desarrollo de las denuncias, de las inspecciones y el informe, que se haga sobre el asunto o la residencia investigada. No Por desgracia, las inspecciones en España funcionan eh, con total eh, opacidad, con un hermetismo casi infernizo, diría yo, no, que Sin contrasta sí, sí. con la transparencia pública que se practica en, en otros países. En ¿no? los países anglosajones, por ejemplo, en los países escandinavos, por poner algún ejemplo actual, no, la, la Administración Pública destina en estos países páginas web precisamente para que el público consulte la marcha y el resultado de las inspecciones. No, no vamos a hablar de otro tipo de cuestiones porque sería prolijo, es decir, donde, donde también se ven pues situaciones eh, eh, insuficientes. ¿no? Pero, pero sí es, por, es importante decir que tampoco hemos encontrado tratamiento acorde eh, a, a, un, a, a un plan de choque contra en lo que yo denomino osteno dominio de la iniciativa Y de la gestión privada En las residencias de España ¿no? Porque las cifras bailan Según quien las dice Pero podemos atribuir que las empresas privadas Gestionan casi El 89% De las residencias ¿no? Son cifras aportadas por el periodista manuel rico en su libro fundamental que tú bien conoces que es vergüenza uh -huh. al escándalo de las residencias y hay siete autonomías donde las empresas privadas gestionan más del 90% de las residencias existentes es un, es un contexto,
1: negocio esto... un negocio con la dependencia bárbaro Sí. Pero a pesar... lo, lo
0: importante es que las, las, las medidas aprobadas, aunque nosotros las consideramos totalmente suficientes, tienen que in, implantarse, tienen que implementarse en estos en meso, meses venideros. ¿no? Y eso es lo que nos preocupa porque estamos, estamos viendo, estamos detectando una cierta postura contraria a implementar estas, estas medidas por parte de las comunidades autónomas.
1: Eh, a eso quería llegar yo. ¿Por qué se niegan las comunidades autónomas a catar esas normas nuevas, que van a beneficiar a un colectivo tan necesitado?
0: Bueno, porque yo diría yo diría que, bueno, la votación, ya lo mencioné antes, en el Consejo Territorial fue de 10 autonomías, sociedades autónomas a favor de las nuevas medidas y 9 en contra, ya te da medida de, de, la, de la distancia que hay entre... Entre, estos, ...entre dos bloques, diría yo... no ...y en estos momentos estamos en, en condiciones... Eh, ...nosotros, los familiares de afirmar que por lo menos... ...seis autonomías... ...van a boicotear la implantación de estos acuerdos... ...de las nuevas normativas... ...se van a transformar en autonomías insumisas... ...como ha ocurrido con el plan de ahorro eléctrico... ¿no? ...estas autonomías están gobernadas por el Partido Popular... ...en las cinco donde ostenta el poder, que son Madrid que está a la cabeza de esta insumisión, Galicia, Murcia, Andalucía y Castilla y León. Y se va a añadir una socialista, entre comillas, esto de socialista, que es la de Castilla-La Mancha. Sí. Y esto es un disparate, porque se va a producir un conflicto político, que es lo que realmente buscan estas comunidades autónomas. Y de nuevo, quienes van a pagar los platos rotos, van a ser de nuevo las, más, las personas más vulnerables, Exacto. las personas mayores, las personas con discapacidad que van a observar este conflicto institucional sin poder hacer nada, no viéndose de nuevo relegadas a la marginación, a la discriminación. El gobierno Español hemos tenido una reunión última con ellos, ha sido el 14 de julio, y nos ha dicho que va a combatir, y lo vamos a creer, va a combatir de frente y sin dudas estas comunidades insumisas, primero llevándolas a los juzgados, planteando contenciosos, y después retirándoles... La, la a... prevista para la implantación de, de estas eh, medidas. No
1: Ajá. No, qui no quiero cerrar el, el, esta, esta conversación sin acordarnos de las mil personas fallecidas en residencia, sobre todo porque me gustaría que la justicia no estuviera de forma tan pasiva y tomara las riendas y de hacer una investigación, sobre todo en las comunidades autónomas donde más fallecidos han habido, que ha sido terrorífico. ¿Cuál es tu opinión?
0: Bueno, yo yo diría que observando ahora, ya no ya no viendo por el espejo eh, retrovisor todo este escarnio que se ha producido, pero ya planteándonos eh, eh, qué qué, es, qué futuro oteamos, ¿no? Yo diría que es lamentablemente que es eh, negro, ¿no? porque efectivamente han muerto estas 35.000 personas en, en, en estas residencias durante la pandemia, un drama en absoluto, pero pero no ha sido reparado. ¿no? Entonces lamentamos por un lado, que que la justicia y los parlamentos no hayan entrado hasta la fecha en estos centros para para, para analizar o para investigar lo, lo sucedido, ¿no? cuando hay... Eh, eh, suficientes indicios de la discriminación sufrida por, por los residentes, por, por una, por razón de edad, y otra, por, por el lugar en el que vivían. ¿no? Una, una sociedad madura, una democracia sólida, no, no permitiría nunca esta impunidad, esta ausencia enfermiza de la, de, la, de la verdad. ¿no? Yo siempre digo que, que nadie, nadie es ajeno a vivir... Eh, ...su último tramo de la vida o su discapacidad en una residencia... ¿no? ...todos y todas eh, somos tú, yo eh, los oyentes... las gente. Sí, sí, sí. ...todos somos susceptibles de ocupar una plaza residencial... ...en un momento determinado... ...por eso decimos que esta situación bochornosa... E ...inhumana que se da con el actual sistema de residencias... ...en el Estado español... ...tiene que transformarse eh, radicalmente ya... ¿no? ...por eso ese grito también en la manifestación basta ya y por lo tanto tiene que, si hablamos de futuro, ningún cambio será efectivo sin que se respete los derechos humanos, sin que se respete los derechos de las personas mayores y las personas con discapacidad. Todo eso, ese, ese respeto, eso no puede esperar, ¿no? De lo, de lo contrario estamos alimentando esa sociedad que yo decía enferma, edadista y, 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 cruel, y cruel.
1: Totalmente cruel, sin duda. Paulina, yo espero que esta manifestación, aparte de ser que sea multitudinaria, que realmente mueva, mueva conciencia y que se piense. Primero, mira, que la discapacidad no pide permiso. Y que llegar a viejo es, es signo de vida. Porque si nos morimos antes no llegamos a viejo. O sea, llegar a viejo para mí es algo maravilloso porque es signo de vida, sin duda. Entonces, pues no lo sé, pero vamos a ver cómo... ¿Cómo sale todo esto? A ver qué camino ten, tenemos que seguir andando para lograr que haya un cambio, un cambio social grande dentro de este sector. Un abrazo, Paulino.
0: Muchas gracias. Hacemos un llamamiento a toda la sociedad porque eh, realmente esta cuestión nos compete a todos y a todas, ¿no?
1: Sin duda. El, el sábado 17 de septiembre a las 18 horas, en la Plaza de España, que baja por la Gran Vía hasta la Plaza del Callao. Nos vemos allí.
0: Muchas gracias. Allí nos vemos, Paula. Muchas Un abrazo. Gracias.
1: Bueno, pues esto es lo que hay. Que España se manifiesta, se manifiesta como nunca lo ha hecho en pro de las personas con, con discapacidad y de las personas mayores. Y vamos a ver si, si realmente conseguimos que lo que decía yo antes, que, que mover conciencia y que los políticos eh, se pongan siempre del lado de los necesitados porque es lo que lo que hace falta. Y ahora que creo que vamos a poder irnos hasta hasta Cataluña, desde Galicia que estábamos antes con Paulino Campos, nos vamos a, a ver a Virginia Martínez, que está en Cataluña. Virginia Martínez es madre de una, de una niña, bueno, de una niña, de una jovencita que tiene pues, una pequeña discapacidad y, y ella también está de manifestación. Ella también quiere, eh, están promoviendo una... A ver, que nos, nos diga exactamente por qué no es realmente una manifestación. Hola, Virginia.
2: Hola, buenos días, Paula.
1: Virginia, ¿qué es lo que vais a hacer en pro
2: de...? Mira, el próximo 18 de septiembre vamos a hacer una O sea, el domingo, justo el domingo, ¿no? Dentro de los domingos sí sí vamos a hacer una concentración para dar visibilidad al autismo, a la sociedad, Ajá. O sea, a, a todas las personas que, que desconocen lo que es el autismo, que tienen una idea errónea de lo que es el autismo. Entonces nos vamos a concentrar por primera vez en España y creo que a nivel mundial autistas, o sea, estará mi hija, autistas en primera persona, familiares y amigos, pues para mostrar lo que es el autismo. ¿no? Isabel tiene un grado 3 de, de, de autismo, que es el autismo más severo, pero hay otras personas que tienen autismo grado 1, antes se llamaba Asperger, ahora es A 1
1: uh
2: -huh. o TA2. ¿no? Entonces, eh, los TA1 afortunadamente pueden manifestarse ellos mismos en el sentido de que Isabel, eh, pues bueno, ella no tiene la autonomía para pues para ir a la plaza San Jaume, que es donde lo vamos a hacer en Barcelona, sino que, que, que la tenemos que acompañar nosotros, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que le queremos decir a la sociedad? Pues nuestros hijos tienen crisis, eh, crisis conductuales, ¿no? Siendo pequeños o siendo mayores, ¿no? Entonces, eh, el desconocimiento hace que cuando veas a un niño con algo que parece una rabieta, pues que mires de forma inquisitiva a la madre como diciendo qué mal lo sabe educar, ¿no? Sí. Cuando no saben que realmente eh, tienen unas conductas disruptivas, pues por un malestar interno, por, por tantas cosas. Entonces, las personas, eh, la sociedad tiene que conocer. Que, que el autismo, necesitamos del apoyo de todo el mundo ¿no? porque a veces una mirada inquisitiva a una madre eh, que está viviendo eh, una experiencia dura de, 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 de ver cómo gestiona la crisis de su hijo, pues a veces los recursos no requieren de que sean económicos sino una mirada de complicidad una sonrisa un te sujeto el bolso hay tantas cosas que podemos hacer por una sociedad mejor entonces el día 18 vamos a estar ahí todos para mostrar que, que el autismo eh, necesita de, de la implicación de todo el mundo, porque nuestros hijos cuando se hacen mayores continúan con las estereotipias, estereotipia, eh, tú sabes lo que. Es? que sí, pero mejor que lo digas, la...
1: mejor que lo digas, porque no todo el que está oyéndonos sabe lo que es una estereotipia.
2: Pues mira, eh, son movimientos que hacen mm, para autorregularse.
4: De forma igual involuntaria, hacemos,
2: sí. Sí, pero, mm, por ejemplo, las personas, eh, entre comillas, neurotípicas, normales, pues cuando están felices, pues igual aplauden o marcan un gol. ¡Uy, qué alegría! Eh, saltan. Eso también es una estereotipia. No, nuestros hijos las hacen para autorregularse. Igual aletean, igual eh, se balancean. Entonces, cuando es un niño, no llama tanto la atención. Cuando se hacen adultos, pues igual vas a comer con tu hija a un restaurante y, y empieza a moverse de adelante hacia atrás. Mi hija ya es una mujer, tiene 24 años. Y Entonces, se arrulla,
1: ¿no?, ella misma.
2: Es lo mismo. Entonces, sí, sí, sí. Eh, alguien al lado... Ah, después, no sé si quería comentar que esta idea surgió, lo hacemos dos madres... ...con hijos con autismo severo... Eh, ...en junio... ...mi hija fue a un concierto... ...disfrutó del concierto de Efecto Casillo... ...lo pasó muy bien... ...y luego quiso saludar a los cantantes... ...entonces cuando fue a saludarlos... Eh, ...vino corriendo... ...un ejército de fans gritando... ...yo la rodeé con los brazos... ...pero no me dio tiempo... ...y eh, 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 Isabel cogió del pelo... A, ...a una chica... ...entonces la pareja de, de esta chica se acercó a mi hija gritándole ¿qué haces? ¿qué haces? entonces Isabel desconcertada me enganchó a mí también no me, me arañó la cara ¿no? porque se vio en una situación desbordada entonces entramos dentro con los cantantes eh, el chico y la pareja también y luego el chico le dijo a mi hija perdona y mi hija también le pidió perdón ¿sabes que Isabel es oral? y le dijo perdona chico no quería hacerlo y más que nada él me dijo no sabía lo que es el autismo o sea, yo solamente de lejos vi a una chica que cogía del pelo a mi novia y ¡bum!, me tiré, me abalancé sobre ella, ¿no? Entonces, el desconocimiento hace que a veces actuemos de forma... Eh, bueno, nuestros hijos, cuando no están equilibrados, pueden tener una conducta disruptiva, impulsiva, no son personas que, que, que empiecen a pegar y sigan, no, en absoluto, es una impulsividad. Y entonces necesitamos también de la generosidad de la complicidad de la sociedad, ¿no? De la
1: comprensión, sobre todo.
2: De la comprensión. Virginia, y, y, y,
1: todo lo que estás contando, lo grave de todo esto no es lo que hace una persona con autismo. Lo grave es que incluso profesionales pretendan paliar esas cosas con medicación.
2: Efectivamente. Es que Efectivamente. eso Vamos es lo grave, eso es lo grave. Vamos a ver. Es que hay, hay profesionales, efectivamente, mira, eh, yo en el Instagram, que es Visibilidad Autismo Adulto, he puesto, no sé si la conoces, hay una película de hace 42 años que se llama Mater Amatísima, que la hizo eh, Victoria Abril, no sé si has visto esta película. Esta película va de una madre que tiene un hijo con autismo severo, y en 42 años, si veis la película, no ha avanzado nada lo que es el autismo severo. Nada, no se ha avanzado nada eh, con respecto a las soluciones. ¿Cuál es la solución? Cuando tu hijo pasa de los 21 años y ha hecho todo el proceso, o está en casa, o va a una residencia, a un centro residencial. Exacto. Y lo que tú dices, eh, 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 ¿qué herramientas tienen? Como no saben manejar el autismo... Entonces, a partir de los 21 años, lo que quieren es que se comporten de forma normal, entre comillas. Como no se consigue, lo hacen con medicación. Con medicación los tienen sedados. Sí. Eh, afortunadamente, he de decir que en el centro residencial de mi hija, después de lo que ocurrió, o sea, eh, después de que eh, estuviera ingresado una semana en un hospital psiquiátrico, han aprendido que eh, tienen que manejarla eh, con terapia conductual, dándole Uf. su tiempo, dándole su espacio, porque, porque bueno, eh, a la fuerza mm, mm, es muy difícil manejar, no solamente a una persona con autismo, a un joven de 24 años eh, lo intentas forzar y también te reacciona eh, de la forma que menos esperas. O sea, mm, todo se tiene que hacer con mano izquierda, entendiendo qué le ocurre, y si están desregulados, porque yo, por ejemplo, Paula, tengo que ir al centro a recoger a Isabel hoy. ¿Por qué? Porque está desregulada. Ya se levanta enfadada. Eh, eh, se levanta muy difícil de reconducir. Entonces, quiere decir que tenemos que ajustar eh, la medicación que toma para la epilepsia, que es la que le causa, eh, pues bueno, cuando no convulsiona, cuando no tiene crisis de epilépticas, eh, la conducta empeora. Y entonces te dices como madre y Dios mío, no quiero que tenga crisis epilépticas, no quiero que esté desregulada con la conducta. Es tan difícil, sí, es pero además difícil. te sientes tan desvalida porque ni psiquiatras ni neurólogos saben ni entienden, todo es un probar. Vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. Y probando al final somos las madres las que ajustamos, las que quitamos, las con la supervisión de, del médico, pero me refiero a que cada persona, y en el tema del de, de autismo, no sabemos la química precisa que necesitan. Y normalmente siempre están hipermedicados. Pues y sí. como no funcionan, hipermedicamos todavía mucho más. Con las comorbilidades asociadas. Más medicación, pues empiezan a fallar eh, eh, el tema pues de triglicéridos, obesidad, hay tantas cosas.
1: Bueno, a nivel a nivel cognitivo, caídas, pierden estabilidad al andar, efectivamente, el, el efectivamente. a nivel cognitivo baja mucho la, la su su interactuación con los demás, o sea, están como a, abobados. Esa es la palabra.
2: Efectivamente. Bueno, pero mira, no dan trabajo.
1: Efectivamente, Entonces, esto, no dan es trabajo. Lo
2: triste, es lo triste, ¿Cuánto, es, Virginia?
1: ¿Cuánto hay que luchar? ¿Cuántas veces hemos dicho esto?
2: ¿Quién hay que quién luchar? quién? Hay que luchar? Sí. ¿Quién nos igualmente? entiende? Efectivamente, cuánto hay que ponerse solamente que seas madre, aunque no tengas un hijo con autismo, que seas madre y que sepas lo que quieres a esa persona. Pues nuestros hijos son niños, los de grado 3, toda la vida.
1: Efectivamente, toda la toda vida. Toda la
2: vida tenemos que estar pendientes de ellos. Pues sí. Y si poder manejarlos físicamente, porque han aumentado de peso, porque son hombres y mujeres. Mm. Y lo que requerimos es, lo único que pido yo. Es que mi hija sea feliz. Con autismo o neurotípica. Quiero a mi hija feliz. No drogada.
1: Efectivamente. Entonces, Virginia, se, se, se nos está acabando el tiempo. Ay, qué pena,
2: Paula. Sí,
1: es un placer, es un placer hablar. Es un, es un placer hablar de, de este tipo de, de, de personas porque tenemos que crear conciencia. Y me, me parece maravilloso lo que vais a hacer el día 18. En la Plaza San me me decía.
2: En la Plaza San Ioma de Barcelona. De Barcelona. Quien no, no pueda asistir sí. solamente con el hashtag, quitando la tirita al autismo, porque se la hemos de quitar. Vale, Tienen pues, que ver lo que hay detrás del autismo. Pues, o sea, y pues el con autismo parece que tiene una tirita puesta y que no lo vea la sociedad. No, pues, hay que quitarla Hay que quitarla. Quitando la tirita al autismo.
1: Un abrazo, Virginia.
2: Un abrazo muy grande. Suerte Paula, y, que la,
1: y que sea magnífica esa concentración.
2: Muchas gracias. Un abrazo. Vale.
1: Bueno, pues, ¿cuántas veces hemos hablado del autismo? Estamos cansados de hablar del autismo y de, y de la forma tan eh, mal llevada que está eh, este, este, esta condición, porque en realmente no es un síndrome. El autismo es la, es la forma de ver la vida de determinadas personas, es una condición dentro del ser humano. Bueno, pues, a ver si nos trasladamos ahora hasta Baleares que en Baleares tenemos a María Francisca Garrido, espero que, que consigamos hablar con ella. Ella es la, la hija de la hija de una señora, una señora que se llama Paulina. Casualidad, hemos tenido un Paulino en el, en el segundo. La segunda entrevista. Y ahora vamos a hablar con la hija de Paulina. Que es María Francisca Garrido. Que como decía, está en Baleares. Hola María. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues me alegro mucho de, de que hayamos podido coincidir porque sé que tienes un problema muy grave con relación sí. a la residencia y al estado en el que se encuentra tu madre y yo creo que esto es importante que se sepa. Pues ahí tienes los micrófonos.
3: Sí, es, lleva, lleva la, antes de 2020 lo más grave que había pasado era porque había perdido ropa, que se habían, um, un, uh, aparecía y desaparecía ropa, alguna se perdió del todo, pero a partir de, en, en mayo de 2020 se cayó y, y de la caída que tuvo se fracturó, eh, llevaba una prótesis que ya antes de entrar a la residencia porque se había caído en la calle ella y se metió en un parterre echando marcha para atrás, se metió en un parterre, se, se rompió el húmero y le pusieron una prótesis y de la caída que tuvo en la residencia llevaba todos los riñones morados, uh, el, el, la prótesis se le hizo añicos y hubo que retirarla y ahora han, ha perdido, tiene un resto de la prótesis, un pequeño resto del húmero pero ha perdido totalmente casi la movilidad de ese brazo. Y estuvo, y, y estuvo un mes en el hospital. Después, en 2021, eh, volvió a, a la, de, eh, la dejaron sola al salir un momento de la sala y, 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 y se les volcó eh, otra vez al hospital. Fue, fue Cuando dice se les volcó,
1: días, ella, ella va en silla de ruedas.
3: Ella va en silla de ruedas, pero la pusieron en un sillón largo para que estirara los pies, abandonaron la sala y se les volcó. Uh
1: -huh.
3: Estuvo un, otra vez en 2021, cuatro o cinco días eh, en el hospital. Después, en, en dos, ahora en 2022, eh, apareció totalmente con un, a, a, aparecía amagullada por piernas, codos, eh, lacer, laceraciones en codo. Y después en, en dos, eh, ahora en, a la, en, por casi a, eh, en verano eh, eh, apareció con un brazo totalmente vendado y le preguntó a la enfermera qué había sido me dijo que nada y, y, y llevaba un corte tremendo eh, con puntos de, con puntos de estos que de ponen sutura, sí. que no son puntos quirúrgicos pero que son puntos de, de, para cicatrizar. Y tardó, tardó como un mes en que le cerrara la herida.
2: Uh
3: -huh. Y ahora eh, me dijeron que que les dije que me la había llevado a comer y al día siguiente vuelvo y me dicen «Tu madre creo que ha pillado una indigestión de lo que tú le diste de comer». Y yo les dije que le había dado lentejas para porque necesita dieta blanda y había salido conmigo. Habíamos, había salido conmigo porque yo quería atestiguar en el médico que llevaba morados en los dedos y en y en el codo. Y, y, y aparte ese uh, aparte me, me habían dicho que se había caído el sábado. El sábado de la semana pasada me habían dicho que se les había resbalado pero que solo se había hecho daño en el codo. Entonces llevaba ya tres 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 nuevos golpes. Eh, eh, y que hacía nada, que se le había curado el corte que se había hecho y ya llevaba a otros tres. María, con, después... con todo
1: con todo sí. esto, con todos estos accidentes que ha tenido tu madre, ¿tú, sí. tú, tú, ¿tú qué es lo que has hecho respecto a la residencia?
3: ¿Has presentado alguna queja?
1: ¿Lo has sí, sí, sí.
3: Se, 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 se reúnen conmigo y dicen que no va a volver a pasar, que son cosas que pasan y que me pasaría a mí en casa.
1: ya. O sea que el personal seguramente no es suficiente, como pasa siempre. Y son el... dos para quince.
3: A, a la hora de cenas, que no sé si a la hora de acostar también, son cuatro. Uh, cuatro para quince.
1: Cuatro personas para quince. Es una es una residencia donde la mayoría sí, la mayoría de las personas que viven en ella eh, están demenciadas, son personas que
3: sí sí no la, eh, la planta que está con, eh, grado dependiente eh,
1: grandes gran dependiente vale y el y el hecho o sea tu madre entró allí como gran dependiente o, o se convirtió en gran dependiente sí. después de estar ahí se
3: ha convertido en gran dependiente a partir de la caída del 20. ya ella entró andando y andaba,
1: andaba, entró
3: por, por, por la por el, edad por entre, la edad que tenía entre el, el COVID, que, entre el COVID y la caída, eh, eh, la tienen mucho rato sentada en la silla sin movilizaciones. Tuvo que contratar a una chica para que me ayudara a movilizarla.
1: Uh -huh. ¿Y la residencia esta es particular o, o es una residencia? No, no, es pública.
3: Residen, residencia pública OMS San Miquel de Palma de Mallorca. Uh
1: -huh. ¿Y qué número de personas tienes? ¿Me, ¿Me contabas? Bueno, me decías que...
3: Entre los dos edificios, que juraría que son unos 110. 110 personas. Y solo tienen una trabajadora social para atender a 110, un médico para atender a los 110, una enfermera, si está el centro de día operativo, se, se ocupa de 45, y, ah. y el médico al mediodía se va.
1: O sea, que tu opinión es que hay un déficit de personal.
3: Eh, una psicóloga, el equipo de, de animación también es mínimo. Sí, sí, hay una falta de personal clara, pero es lo que dicen que les da la consejería.
1: Que la consejería no no les no les facilita más personal. No. ¿Tenéis una una asociación dentro de la...
3: Ya. Hay un WhatsApp de familiares, pero de no ver. hay ninguna asociación de familiares.
1: Ya, ¿Y, ¿y por qué no nos unís para ir a, a presentar quejas en, en ya que, que no resolvéis nada con la, con la residencia, por qué no nos unís para presentar quejas sí, familiar, en la consejería?
3: Ah, un familiar les propuso hace nada de hacer una reunión, sí. porque hubo, hubo una, pero solo era para informar que la planta donde estaban lo, mi madre y más familiares se dejaba de usar por ellos y la iba a ocupar otro perfil, que era para gente que había tenido ictus y derrames y accidentes, y ellos tenían que trasladarse a otra residencia o, o bajar de planta. Y, ...y una familiar les dijo que solo había ha habido una reunión... ...pero para informarnos de esto sin dejarnos debatir nada... ...que o, o te trasladabas de residencia o de, o de planta... O, ...y es lo que único que dejaban hacer... Eh, ...que la, donde estaban desaparecía... Eh, ...porque era una, un, eh, era una planta que tiene mucho espacio... Tiene, ...tenía como una salita y luego la, la zona de comedor... ...y una y... familiar le dijo de reunirse eh, todos los familiares en una, para presentar esto, nuestras demandas uh -huh. ¿Y tú pero en sabes... una reunión con la consejería no, no, ha, habido. no ha habido hubo tú... una, hubo una el año pasado uh -huh. hubo una el, el año pasado uh, y ya está
1: ¿Tú sabes si el resto de, de usuarios están sufriendo los mismos accidentes sí. que, que, tu, que sí, tu madre? Sí,
3: chichón, chichones ponerles, ponerle a una cuatro parches Um, uh, de medicación uh, oh. y, luego, y luego acusar a las hijas de haber hecho de haber hecho una, 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 una compos un, un Photoshop una composición y decir por la residencia que no, que, esa, que era mentira, que era una foto manipulada por las hijas.
1: Dios mío Dios mío, Dios mío la verdad que todas estas cosas te suenan a
3: y luego, a y luego las hijas, las, las hijas decirme, no, si, si la enfermera nos perdió 80 disculpas. O unas ayeres están muy preocupadas porque el control de glucemia de su madre. O, o, eh, a mí a, eh, llevaba blanda y le han pasado a dar turmis. Le han insistido en quitar los dientes, quitar los dientes, quitar los dientes. He conseguido que no le quiten el sujetador y que vaya, eh, conseguí que se lo pusieran y he conseguido que no se lo quiten. Pero los dientes no hay forma y le han perdido un montón de prótesis de los pies porque se le montan, por tener pie diabético y, y esto.
1: De verdad, María Francisca, me estás poniendo la piel mm, erizada, de gallina, como se dice vulgarmente. Con todas no, estas no, cosas es, es
3: que no sé si lo has visto en el twitter eh, la foto de cómo lleva el pecho cómo lleva las costillas
1: sí 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 que lo he visto pero cuando lo dice la madre digo la la hija de una señora que lo está sufriendo la verdad que da claro
3: es que dijéramos no 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 me vale ya lo que están diciendo de me puede pasar a mí a mí no a mí no me pasa llevar conmigo en el hospital y a mí no me se ha caído en el hospital en ningún momento
1: pues sí Hombre, un accidente puede ocurrir, pero de forma continuada tantas cosas es lo que choca y choca. Es
3: que desde 2020 es una cosa de, de detrás de otra y, claro, y seguidas, además.
1: Claro. Y estas cosas realmente pasan. Yo o sea, estamos convencidos muchísimos, muchísimos que que sabemos cómo funcionan las residencias, que es que el personal no es suficiente, el personal sí. no es suficiente. Hay o,
3: o como mi madre anda, se confían y la sujetan entre dos cuando lo que tendrían que utilizar de primera mano es la grúa.
1: Para poderla levantar y demás. Claro, porque estas personas no se pueden bañar solas. Hay que hacérselos todos. La,
3: la sujetan entre dos, pero a este paso la van a matar. Si seguimos así, ya la han dejado fuera un brazo, ahora lleva un costado, lleva por culpa del golpe... Eh, le dio febrícula Y de la febrícula le dio infección de orina Y, y llevamos una semana en el hospital ya uh
1: -huh. bueno, el, la...
3: el golpe que no me han informado Que me informaron de un golpe en el codo
1: yeah. María, yo, yo es que no sé ni, ni qué añadir me, me quedo con todos estos detalles Porque siempre hablamos de lo mal que funcionan Pero cuando hay alguien que da el testimonio Y da los detalles de las cosas que están pasando la verdad es que mmm, da muchísima pena, muchísima pena.
3: Sí, sí, pero no yo, sé. Quiero, yo eh, lo que voy a optar es llevarme a la casa porque yo no no me quiero arriesgar a que me acabe muriendo en el suelo.
1: Sin duda. María, te deseo todo lo mejor y a ver si esto cambia. Y da lo mismo a la comunidad que sea. Pasa en Madrid, pasa en Canarias, pasa sí, en Galicia, sí, sí. pasa en Cataluña. No, y ahora, hablando en Balear, de Baleares, sí. pasa en Baleares.
3: No, está, además, está claro. No, además, ¿sabes mi problema? Que tienen su custodia económica también. Sí. Se hicieron se abalanzaron sobre ella porque hice la tontería de, de entrarla con ahorros. Pues... Pero yo tampoco quería tocar su dinero. Ma y entonces se abalanzaron María, sobre María, su económica te... y, se vale, y se basan ter, en ello termino. para no, de, no decir que no la puedo sacar.
1: Ya, termino, termino contigo. Sí. Un abrazo grande. Suerte, abrazo, mucha suerte. Gracias. gracias. Amigos, me voy, me voy y además con un mal sabor de boca, porque todo esto que escucho a veces me produce, pero que mucha, mucha tristeza. Hasta mañana, digo hasta mañana, hasta la semana que viene. Bueno, adiós a todos. Adiós, me voy, me voy, si
3: hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo?
4: No. Me voy, goodbye, ofídense en
3: adiós. Me voy con un suspiro y un adiós.
0: Adiós. Capital Radio.